0: Die aller, aller aller meisten Menschen haben praktisch nur ganz wenig Interessen. Die wollen ein warmes Bett, die wollen morgens und abends was zu essen. und Die wollen, dass ihre Kinder gescheit groß werden. Und man reagiert situativ auf das, was einen gerade umgibt. Aber es gibt natürlich in jeder Gruppe immer Elemente, die einfach nur um sich kümmern und um ihr Leben und auch irgendwie die Klappe halten. Und es gibt die, die dann sagen, wir müssen noch was ändern, wir müssen dies und das und wollen. Und die hört man und die nimmt man wahr. Und die gibt es natürlich in, in der Arbeiterschaft.
1: In dieser Folge von Geschichte Europas spreche ich zum nunmehr fünften Mal mit Professor Dr. Tobias Arand und wieder begeben wir uns in den Themenbereich des deutsch französischen Kriegs. Nachdem wir das letzte Mal über die Schacht von Sedan sprachen, schauen wir dieses Mal auf die Pariser Kommune. Professor Arand schildert dabei die Zustände in Paris während der deutschen Belagerung, den Zusammenhang vom Kriegsende und der revolutionären Einrichtung der Kommune, und erklärt, wie auch dank der frühen Freilassung von hunderttausenden französischen Kriegsgefangenen die neue konservative Führung der französischen Republik in der Lage war, innerhalb weniger Tage das Experiment der Pariser Kommune blutig zu beenden. In den Shownotes findet ihr inhaltlich verknüpfte Folgen, etwa auch zur Übersichtsfolge zum deutsch-französischen Krieg. Diese Liste wird stets aktuell gehalten, sodass auch in Zukunft erscheinende Folgen darin festgehalten werden. Zudem stehen in den Show Notes einige Hinweise zu Kontakt- und Unterstützungsmöglichkeiten. Bewertungen und Kommentare auf den entsprechenden Plattformen helfen, die Sichtbarkeit dieses Podcasts zu erhöhen. Ganz besonders toll wäre es, wenn ihr mich auf Steady mit einem monatlichen Beitrag dabei unterstützen könntet, diesen Podcast zu betreiben und weiterzuentwickeln. Geschichte Europas ist Mitglied des Netzwerks Historytelling auf geschichtspodcasts.de sowie Teil von wissenschaftspodcasts.de und erscheint auf Spotify und als RSS-Feed für Podcast-Apps. Meine erste Frage an Professor Arendt war gewesen, wie sich die militärische Situation nach der Schlacht von Sedan hin zur Belagerung Paris entwickelte und wie dies mit der Gründung der Kommunen zusammenhing. Ich wünsche euch viele neue Erkenntnisse beim Anhören unserer Aufnahme aus dem April 2023.
0: Die Schlacht von Sedan ist ja nun die große Katastrophe des Second Empire. Die Deutschen, also vor allem die Preußen und äh, bayerische Einheiten äh, vernichten die Armee General Macmillans, Napoleon III., Neffe Napoleons des I., Kaiser der Franzosen, begibt sich in Sedan in Gefangenschaft. Und es werden, also die Reste der französischen Armeen in, gehen auch in Gefangenschaft. Das heißt, es gibt kein Kaiserreich mehr, es gibt keine funktionierende kaiserliche Armee mehr. Die eine Armee, also die von Magmaron, geht in Gefangenschaft, die von, die in Metz eingeschlossene, Armee von Bazaine, ist ebenfalls vom Spielfeld genommen. Es gibt im Grunde, im Grunde ist der Krieg beendet, wenn man es nüchtern betrachtet. Und nach der Schlacht von Sedan kommt es dann zu Kapitulationsverhandlungen. Die Deutschen fordern das Elsass und Teile des deutschsprachigen Lothrings, das künftig zu gründende Deutsche Reich. Die Franzosen lehnen das ab. Und es ist zwar nicht ganz klar, mit welchen Mitteln sie sich wehren wollen, aber sie lehnen das halt einfach ab. Daraufhin beschließen, die deutschen Truppen nach Paris zu ziehen, wo sie dann am 19. September endgültig auch den Belagerungsring um Paris herum schließen können. Die Schlacht von Sco entscheidet die Belagerung, also das heißt, dass die Belagerung erfolgreich sein wird. Und in Paris befinden sich jetzt noch äh, letzte Reste französischer Armeen. Also Paris ist natürlich befestigt und Paris hat auch, das auch, wird auch verteidigt. Und so ist der, der Stand der Dinge. Bevor es zum 19. September jedoch am endgültigen Beginn der Belagerung kommt, gründet sich am 4. September die Republik. Und zwar in Paris. Also der Kaiser ist ja nun in Gefangenschaft. Die Kaiserin Eugenie ist geflohen. Die kaiserlichen Machteliten sind nicht mehr an der Regierung. Das Vakuum wird gefüllt durch eine... Die Dritte Republik wird ausgerufen. So, Diese Dritte Republik beschließt dann, wir, wir machen weiter, die Forderungen der Deutschen sind ja akzeptabel und sie gründen dann in sehr, sehr schneller Zeit neue Ersatzarmeen, junger Wehrpflichtiger, mangelhaft ausgebildet und ohne jede professionelle Führung, weil die Offiziere sind ja ebenfalls alle in deutscher Gefangenschaft, wahlweise in Metz ebenfalls in Belagerung. So ist der Stand der Dinge nach der Schlacht von Sedan.
1: Diese neue Republik muss den Krieg auch irgendwie auch weiterführen, auch wenn die Hauptstadt belagert ist. Was passiert denn in Frankreich außerhalb von Paris, wo man mit dieser Regierung ja vielleicht gar nicht mal so im Kontakt stehen kann?
0: Also erst muss man mal sagen mussten den Krieg nicht fortsetzen. Sie wollten ihn fortsetzen. Sie bekommen ja am Ende im, Vertrag von, im Friedensvertrag von Frankfurt im Mai 1871 genau das Ergebnis, das sie auch nach der Schlacht von Sedan schon hätten haben können. Der Punkt ist nur, die Republik braucht ja irgend so etwas wie eine raison d'être. also einen Grund, warum es sie überhaupt gibt. Und diese raison d'être findet die Republik in der Fortsetzung des Krieges, obwohl sie praktisch keine militärischen Möglichkeiten mehr haben. Aber außerhalb von, von Paris, ich habe es ja schon erwähnt, werden dann in sehr schneller Zeit neue Armeen aus dem Boden gestampft. Verantwortlich dafür ist ein gewisser Monsieur Gambetta, der mit einem abenteuerlichen, einer abenteuerlichen Aktion, erflieht mit einem, einem Heißluftballon aus dem belagerten Paris und setzt sich in die nicht besetzten Teile Frankreichs ab, also der Nordosten Frankreichs. Und der Osten Frankreichs sind nun in deutscher Hand. Und tatsächlich gelingt es ihm halt wirklich, sich abzusetzen und außerhalb von des besetzten Gebietes, also in Tours an neue Armeen zu organisieren. Und dieser, äh, Jules Gambetta ist ein, ein Radikaler, ein, ja, man würde nach heutiger Wortwahl schon eher sagen, ein Linker. Und der ruft jetzt zum Guerre à l'outrance auf, also zum Geer bis zum Äußersten, den Krieg bis zum Äußersten. Und das ist bemerkenswert, dass mit der Republik und diesem zweiten Teil des Krieges nach der Schlacht von Sedan etwas Neues in die Welt kommt, nämlich der entfesselte, hasserfüllte Volkskrieg. War der Krieg vorher sozusagen zwischen Profis geführt, als ein Artenkabinettskrieg, wird er jetzt zum umfassenden, zum totalen Krieg wenn man da mal Josef Goebbels zitieren möchte. Und inklusive Propaganda und Entwürdigung des Gegners und auch Entmenschlichung. Und also da wird aufgerufen, tötet jeden Deutschen, tötet seine Kinder, tötet die Schwangeren, tötet die Mütter. Genau. Und diese Hasspropaganda wird verwendet, um halt auch Menschen zu motivieren, sich bewaffnen zu lassen und auf den Schlachtfeldern abmetzeln zu lassen. Die Verlustraten der französischen Armeen in dieser Hälfte des Krieges sind viel höher als bis bis zur Schlacht von Sedan. Außerhalb von Paris passiert ansonsten nicht so wahnsinnig viel. Die, das, das Hauptmotiv der französischen Armeeführung, die es überhaupt noch gibt, ist irgendwie Paris zu befreien. Und dafür werden halt diese neuen Armeen gegründet. Eine Armee an der Loire, eine Armee im Osten, eine im Norden. Und all diese Armeen versuchen ständig dann auch die nächsten Monate sich irgendwie nach Paris durchzuschlagen und den deutschen Belagerungsring zu durchstoßen, was den Deutschen gelingt zu verhindern, aber unter schweren Verlusten. Also der Krieg wird immer, immer brutaler und hässlicher, je länger er dauert und je mehr auch die, die Ressourcen zur Neige gehen.
1: Dann zoomen wir doch mal nach Paris rein. Wie reagiert die Stadt, wie reagiert die Bevölkerung auf diesen Schluss des Belagerungsring und den Beginn der deutschen Angriffe?
0: Also die Deutschen greifen Paris ja gar nicht an. Sie, sie belagern es. Die Franzosen versuchen den Belagerungsring anzugreifen, einmal indem sie versuchen auszubrechen gelegentlich, vor allen Dingen aber indem sie versuchen halt von außerhalb mit diesen neuen zusammengeschusterten Armeen die Deutschen dort zu, zu erwischen. Naja, ich meine die Stadt wird belagert, es kommt also nichts mehr rein und nichts mehr raus. Als das abzusehen ist, dass die Deutschen die Stadt belagern werden, werden die ganzen Dörfer um Paris herum evakuiert, teilweise auch Zerstört, teilweise werden auch Barrikaden errichtet und die Bevölkerung äh, aus, aus, der umliegenden, aus den umliegenden Ortschaften geht nach Paris rein. Also es kommen noch mehr Menschen in die Stadt. Das sind jetzt ungefähr zwei Millionen. Fürs 19. Jahrhundert ist das schon eine ziemliche Großstadt. und in der Stadt wird dann auch die Verteidigung organisiert. Also es gibt um Paris herum so force, also Festungen mit, mit Artillerie, von der die von der die Pariser Armeeführung auch reichlich Gebrauch macht, um den deutschen Belagerungsring immer wieder zu, zu beschießen. Sie können sich so ein bisschen vorstellen, so wie Erster Weltkrieg, ja, so da drumherum so Schützengräben, da sind die Deutschen, die sie eingegraben haben, und die Pariser schießen von ihren Force auf diesen Belagerungsring und Genau, es werden dann also auch ganze Wälder gefällt, um aus dem Holz Barrikaden zu bauen, weil man Angst hat, dass die Deutschen die Stadt angreifen werden. Aber die Deutschen greifen die Stadt nicht an, weil Paris eine riesige Stadt ist. Und eine Millionenstadt anzugreifen, da kann ihre Armee noch so groß sein, das ist mit großen Gefahren und den sicheren, sicheren Verlusten verbunden. Das heißt, die Deutschen verlegen sich darauf, abzuwarten, bis die Pariser ja sagen sie halten das nicht mehr aus weil sie auch irgendwann natürlich nichts mehr zu essen haben werden das kalkulieren die Deutschen relativ zynisch mit ein in Paris befinden sich reguläre Einheiten aber auch National und Mobilgarde das sind so, so semi professionelle teils Freiwilligen Einheiten mit wenig professioneller Führung und auch wenig, wenig Kampfkraft, aber relativ äh, fanatischen Nationalismus. Also Truppen, die unzuverlässig sind, äh, weil sie halt einfach keine Profis sind und auch keine richtige äh, Ausbildung gehalten haben, so wie die deutschen Wehrpflichtigen. Ja, in Paris, wir haben zahlreiche Zeugnisse der Pariser Stimmung, als zum Beispiel Edmond de Goncourt, ein französischer Schriftsteller. Der hat ein wunderbares Tagebuch geführt, in dem er also tagtäglich so festhält, was in Paris passiert. Er ist ein ziemlicher, ja, ein trauriger Mensch. Er hat seinen, seinen Bruder gerade verloren und er zieht durch die Straßen und ist immer völlig fassungslos über den Fanatismus vieler Leute, die also kämpfen, aber auch über die mangelnde Kampfmoral. Die mangelnde Disziplin, gelegentlich kommt es ja zu versuchen, der Pariser National- und Mobilgarten auszubrechen. Die werden dann blutig zusammengeschossen von den Deutschen. Oft werden diese Kämpfe auch nicht bis zum Ende geführt, was Concourt sehr erbittert, weil er sagt, mit solchen Leuten sollen wir, sollen wir die Republik verteidigen. Also er ist ein Konservativer, er ist kein Republikaner, er ist kein Demokrat. Und er sieht also die Verhältnisse in Paris, wie die langsam so erodieren und die Disziplin nachlässt. Und genau, das kann man alles bei, bei Goncourt's Tagebuch wunderbar, das auch gut editiert ist, wunderbar nachlesen.
1: Diese Belagerung zieht sich ja monatelang hin. Wann beginnt diese neue republikanische Regierung denn einzusehen, dass sie nicht gewinnen werden und beginnen mit Friedensverhandlungen?
0: Naja, das ist, das dauert. Also die, die Pariser Bevölkerung hungert massiv. Also es gibt jeden Tag Hungertote. Die medizinische Versorgung bricht auch mehr oder weniger zusammen. Der Winter kommt, also Menschen frieren auch. Und in solchen Situationen ist es ja immer dasselbe. Sie haben die Privilegierten, die sich auf dem Schwarzmarkt alles Mögliche noch kaufen können. Und sie haben die, die Unterschichten, die Proletarier, die immer kein Geld mehr haben, sich Holz oder Kohle zum Heizen zu kaufen und die auch nichts mehr haben, um auf dem Schwarzmarkt sich illegales Essen zu besorgen. Die Privilegierten halten das länger aus als die Unterprivilegierten, aber die Privilegierten sind die, die regieren und Republik und Demokraten und auch weitesten sind die linke Politiker in der Regel privilegiert. Bis es bei denen ankommt, dass Menschen wirklich leiden, dauert das ein, ein ganzes Weilchen. Also irgendwann werden Hunde geschlachtet und Katzen und Ratten und man plündert sogar die Tiere des Zoos. Es gibt die berühmte Geschichte von den beiden Elefanten, Castor und Pollux, aus denen Elefantenblutwurst gemacht wird und Elefantenbraten und auch in den, in den teuren Restaurants auch entsprechend verkauft wird, die immer noch geöffnet haben. Aber irgendwann wird die Situation dann doch schwer erträglich. Und zwar ab dem Zeitpunkt, als die Deutschen beschließen, wir fangen jetzt auch noch mal an, die Stadt zu beschießen. Die Diskussion, ob man Paris beschießt, ist innerhalb der, der deutschen Herführung extrem umstritten. Bismarck, der, der preußische Ministerpräsident, ist extrem dafür, er möchte den Krieg auf diese Weise verkürzen. Nicht weil Bismarck ein, ein Menschenfreund wäre, sondern weil er Angst hat, dass je länger der Krieg dauert, die Gefahr steigt, dass sich ausländische Mächte einmischen und einen Friedensschluss propagieren, der nicht in seinem Sinne ist. Im Grunde das Gleiche, was wir gerade in der Ukraine ja auch sehen. Das fangen Sie sich auch schon an, Mächte einzumischen und zum Nachteil der Ukraine Frieden schließen zu wollen. Also Bismarck erhofft sich durch eine Kanonade von Paris den Willen der Pariser Bevölkerung und der Regierung zu brechen. Andere sind dagegen, zum Beispiel der Generalstabschef Moltke, der schlicht und einfach sagt, wir haben da vom Augenblick nicht genügend Kanonen, die müssen erstmal herangeschafft werden, sie müssen Schützenbatterien auch einrichten, sie können hier einfach so eine Kanone da hinstellen, das ist Festungsartillerie, das sind riesige Dinger, die müssen dahin bewegt werden, die müssen auch feststehen. Und abgesehen davon, eine so große Stadt effektiv zu beschießen, dass es wirklich eine richtige Wirkung hat, flächendeckend, ist praktisch unmöglich. Der Kronprinz Friedrich Wilhelm ist auch dagegen. Angeblich so Bismarck unter dem Einfluss seiner britischen Frau, er hat ja eine Tochter von Queen Victoria geheiratet, aber für den Kronprinzen ist das eher ein Zeichen von Kulturlosigkeit, die Hauptstadt der Zivilisation des 19. Jahrhunderts zu beschießen. Aber am Ende setzt sich dann Bismarck doch durch und es kommt dann auch tatsächlich im Winter zu den ersten Beschießungen von Paris. Das hat keine große flächendeckende Wirkung. Das ist nicht mehr, ist nicht der Zweite Weltkrieg. Das dürfen Sie sich so nicht vorstellen. Aber da, wo die Granaten einschlagen, da lassen sie natürlich trotzdem Tote und Zerstörung. Und Ende so Ende Januar sehen dann die die ja die Regierung in Paris sieht dann langsam ein, dass es keinen Sinn hat, das Ganze noch noch fortzusetzen. Immer wieder scheitern auch Versuche, aus der Stadt auszubrechen. Es gibt noch große Kämpfe bei Le Bourget. Sogar am Tag der Proklamation des deutschen Kaisers, 18. Januar 1871, im Spiegelser von sei kommt es zu einem Ausbruchsversuch, aber das scheitert alles und irgendwann sind die Kräfte dann erschöpft. Und auch außerhalb von Paris, die ganzen Kämpfe an der Loire, an, in Norden dabei, bei Amiens, bei Le Mans, im Osten, auch die scheitern ja alle und unter hohen Verlusten für beide Seiten. Und dann kommt es tatsächlich zu einem ersten Waffenstillstand. Den handelt Bismarck aus mit dem französischen Außenminister Jules Favre. Die treffen sich mehrfach in Versailles, also dort, wo die deutsche politische Führung während der Belagerung residiert und handeln einen ziemlich harten Waffenstillstand aus. Die Bedingungen sind schon sind schon hart und er wird dann nochmal im Februar verlängert. Was Bismarck aber als Waffenstillstandsbedingung ebenfalls verlangt, ist, ist, dass die Franzosen sich eine neue Nationalversammlung wählen. Die jetzige Regierung der Republik ist ja durch nichts legitimiert. Sie hat sich ja selbst ausgerufen und diese Regierung der nationalen Verteidigung, wie sie sich nennt, hat keine demokratische Grundlage. Es gibt auch keine Verfassung. Und Bismarck verlangt jetzt, dass die Franzosen eine Nationalversammlung wählen und zwar frankreichweit sich eine Verfassung geben und eine Regierung geben. Und das passiert auch im Februar. Die Regierung konstituiert sich in Bordeaux. In Paris geht das ja nicht nicht wirklich ernsthaft. Und das Ergebnis dieser Wahlen ist allerdings nicht das von der Pariser Regierung erhoffte, sozusagen mein Sieg der republikanisch liberal linken Lager, sondern es gewinnen vor allem Monarchisten. Und zwar verschiedenster Lage. Es gibt die Bourbonen, also diejenigen, die dem Hause Bourbon anhängen. Es gibt die Orleanisten, die dem Hause Orleans anhängen. Es gibt auch noch die Bonapartisten, die eine Wiederherstellung des Kaiserreichs wünschen. Und die haben in dieser Nationalversammlung die Mehrheit. Sie verabschieden eine Verfassung und sie wählen einen stockkonservativen Politiker Adolf Thiers zum Chef dieser Regierung. Und dieser Thiers ist ein Historiker, ein Intellektueller. Also ein gebildeter Mann, der hatte vor Beginn des Krieges eindrücklich davor gewarnt, diesen Krieg zu führen und er hatte völlig recht. Der Zusammenbruch des Kaiserreichs sagt ja, dass er recht hatte und der wird jetzt Ministerpräsident. Und er ist das ziemliche Gegenteil von links. Also er ist auch nicht rechts, aber er ist stockkonservativ. Und diese Regierung beschließt, die neue Hauptstadt dieser Republik sei jetzt nicht Paris, sondern Versailles. Aus praktischen Gründen Paris immer noch von Deutschen belagert. Und ähm, Versailles ist nun eigentlich, das muss man wissen, das Symbol der französischen Monarchie, des Absolutismus, der Unterdrückung, der Tyrannis. Ja, das ist die Stadt Ludwigs des 14. für jeden echten Republikaner oder liberalen Bürger, Bourgeois, Linken, natürlich ein, ein rotes Tuch
1: also die Wahlergebnisse der Nationalversammlung kann man so zusammenfassen, man wollte nicht unbedingt Napoleon den dritten oder Leute aus seiner Familie wieder haben, aber ein König oder Kaiser stünde Frankreich weiterhin gut.
0: Ja, es gibt schon Leute, die, die sich die Fortsetzung des des Napoleon Regimes wünschen, aber das ist ja völlig unrealistisch, der Mann ist ja auch schwer krank. Es ist nicht unbedingt eine Absage an die Republik oder an das Prinzip von Wahlen, aber es ist die Absage an eine liberale Demokratie, wie wir uns das heute so vorstellen. Die und die Lager sind sich ja nichts wirklich einig. Es ist also eine völlig unklare Situation. Was schon klar wird aber ist, man wünscht sich eine starke, eine starke Herrschaft und es ist eine klare Absage an Politiker vom Schlage von Gambetta, also linksnationalistische, radikale Militaristen, der wollte den Krieg auch nach den Waffenstillstandsverhandlungen noch weiterführen, eigentlich, wenn man ihn gelassen hätte. Diese Leute wollen die Leute, die Bevölkerung nicht mehr sehen. Aber wer ist die Bevölkerung? Wir denken immer, Frankreich ist Paris, also das Bürgertum, die Leute, die über die Straßen flanieren. Frankreich ist im Jahr 1871 zu über 90 Prozent der Bauer, der irgendwo in der Provinz sein Feld bestellt oder der Provinzanwalt, der Provinzmediziner, da ist Paris weit weg. Die wollen ihre Ruhe, die wollen Ordnung und das, was die da in Paris treiben, das interessiert die nicht wirklich. Also ein starker Mann, ja, also es wird schon, man, man hat, hat schon Interesse daran, an einer starken Führung, das muss nicht zwangsläufig ein Monarch sein.
1: Jetzt haben Sie eben schon die, in einer desolaten Lage lebenden Arbeiter und ähnliches in Paris erwähnt. Wie reagieren die denn jetzt auf diesen Waffenstillstand, Nationalversammlung und deren Ergebnis? Das ist auch immer so. Die Arbeiter gibt es ja genauso wenig wie die Bürger. Ich
0: bin mittlerweile der Meinung nach, Jahrzehnten als Historiker, die aller, aller, allermeisten Menschen haben praktisch nur ganz wenig Interessen. Die wollen ein warmes Bett, die wollen morgens und abends was zu essen, und die wollen, dass ihre Kinder gescheit groß werden. Und man reagiert situativ auf das, was einen gerade umgibt. Aber es gibt natürlich in jeder Gruppe immer Elemente, die einfach nur um sich kümmern und um ihr Leben und auch irgendwie die Klappe halten. Und es gibt die, die dann sagen, wir müssen noch was ändern, wir müssen dies und das und wollen. Und die hört man und die nimmt man wahr. Und die gibt es natürlich in, in der Arbeiterschaft. Es kommt natürlich zu Unruhen. Man ist mit dem es nicht zufrieden. Man ist sehr unzufrieden, damit dass Versailles also nur eine Hauptstadt sein soll, jedenfalls erstmal provisorisch und dass die Deutschen weiter in die Stadt belagern. Und es kommt dann tatsächlich ja auch zu einem schweren Vorfall ähm, am 18. März, der dann etwas auslöst, was wir heute die Kommunen nennen. Also die Regierung von Thiers versucht, aus Paris Kanonen abzuziehen, die dort noch in den Händen der Nationalgarde sich befinden. Die haben diese Kanonen, das muss man jetzt dazu sagen, auch illegal an sich genommen und die nun demokratisch gewählte und legitimierte Regierung sagt zu Recht, das ist für uns, das sind unsere Kanonen, wir wollen die jetzt ganz gerne mal wieder haben und die rücken die halt nicht raus. Das ist auf dem Montmartre, da wo heute die Kirche Sacré-Cœur steht und die es kommt zu einem Zwischenfall, zwei Generäle, die diese Kanonen nun kassieren sollen, die werden getötet und das ist der Beginn der Kommune.
1: Ist diese Kommune denn in Paris auf bestimmte Viertel oder Gegenden spezialisiert oder sind die Anhänger über die ganze Stadt verteilt und haben die eine Organisation, eine gemeinsame, auch ideologische Grundlage?
0: Also die Kommune hat Anhänger natürlich im klassischen Proletariat. Also wir dürfen nicht vergessen, die Theorien von Marx und Engels sind ja nun schon Jahrzehnte bekannt. Also es gibt natürlich Sozialisten, auch da gibt es gemäßigte Radikale, wie es das immer gibt. Und sie hat Unterstützer im, sagen wir mal, linksliberalen Salonsozialistischen Bürgertum, die das ebenfalls unterstützen. Aber die große Mehrheit der Pariser, ist different auf die Art und Weise, wie ich es gerade beschrieben habe, oder lehnt das auch einfach ganz entschieden ab? Das gibt es natürlich auch. Also die, die meisten sind ja noch Anhänger des, also entweder der, der neuen Regierung oder der alten Regierung und das, was die Kommunen da macht, ist ja nun ein neues radikales Experiment und das ist immer, solche Dinge sind immer Minderheiten, die das an sich ziehen. Es gibt soziale Spannungen, gar keine Frage, auch zwischen Proletariat und Bürgertum und die, die Unterprivilegierten sehen ja nun oder haben ja gerade in der Not, das habe ich ja schon ausgeführt, gesehen, wie wie ungerecht die Welt ist. Und das zeigt sich ja gerade in der Not am allerbesten. Und da explodiert das dann irgendwann. Diese Kommune lässt sich dann durch eine Wahl pseudodemokratisch legitimieren. Warum, warum pseudodemokratisch? Naja, die Mehrheit der Pariser Bevölkerung nimmt in dieser Wahl gar nicht teil, weil sie, sie nicht als legitim anerkennt. Aber die, die dann zur Wahl gehen, die unterstützen das Ganze, sodass die Kommunen so eine Art von Scheinlegitimität tatsächlich entfalten kann. Also in meinem Buch 1870-71 schreibe ich über, über die Kommunen, wenn ich mich da mal kurz ein bisschen zitieren darf, Folgendes. Radikal links in den politischen Ideen gilt die Kommunen vielen bis in die Gegenwart als frühsozialistisches Experiment einer Räterepublik. Allerdings versinkt die Kommune von Paris rasch in einer auch im 20. Jahrhundert bei vergleichbaren Experimenten wiederzufindenden katastrophalen Mischung aus politischem Extremismus, weltfremder Wichtigtuerei überforderter Revolutionäre, blutig willkürlichen Terror gegen Andersdenkende, Fallen gegen Wohlhabende, Bürgerliche und Geistliche, ökonomischer Planlosigkeit und fatalem Desinteresse an Verwaltungsfragen. Also diese Ähnliches sehen wir ja auch in den in der Retterepublik zum Beispiel von Bayern am Ende des Ersten Weltkriegs. Also um zu illustrieren, wie diese Kommune tickt. Einerseits erlassen sie in relativ kurzer Zeit, wie ich finde, auch ganz moderne und sinnvolle Gesetze. Also die Rechte der Frauen werden gestärkt. Das Schulsystem wird egalitärer gemacht. Die, der Einfluss der Kirche wird zurückgedrängt, wobei ich sagen muss, dafür muss man keine Pfarrer erschießen. Kleiner, Kleine Bemerkung daneben. Aber um das zu illustrieren, wie die ticken, statt die Stadt ordentlich für eine Verteidigung vorzubereiten, denn es ist abzusehen, dass die Regierung in Versailles von Thiers sich das nicht lange angucken wird, statt also die Verteidigung zu organisieren und sich ein bisschen zu professionalisieren, haben die Zeit unter der Leitung des Malers Gustave Courbet, der berühmte Maler Grobet haben die Zeit, die Colonne Vendôme, das ist ein, eine Gedenksäule aus der Zeit Napoleons des Ersten, abzureißen und das propagandistisch auszuschlachten mit Fotos und zu deklarieren als, das ist ein Symbol für den Sieg gegen gegen die Bourgeoisie und gegen die Monarchie. Solche Sachen bin Intellektuelle Kräfte und, 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 und Zeit, statt zu überlegen, wie verteidigen wir denn nun unser Experiment, von dem wir
1: doch so überzeugt sind. Gab es im restlichen Frankreich Sympathien für diese Bewegung oder war das etwas, das wirklich nur auf Paris konzentriert war?
0: Ja, also Frankreich ist ja nun tatsächlich so zentral, dass Paris natürlich der wichtigste Ort ist, auch war, auch wenn ich das eben so ein bisschen relativiert habe. Es gibt natürlich auch in Frankreich noch andere Städte mit, mit 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 Industrie, also Nordost Frankreich, aber das ist ja nun durch die Deutschen besetzt. Wir haben Städte wie Marseille und Bordeaux, Saint-Étienne, das sind große Städte mit mit auch Proletariat. Dort gibt es schon so kleinere Versuche des Nachahmens, aber nicht wirklich bedeutend oder erfolgreich. Das ist schon die Kommune ist schon ein Pariser Ding und hat außerhalb von Paris praktisch keine Wirkung.
1: Ich höre auch raus, dass es jetzt auch nie sowas wie eine wirklich gefestigte zentrale Führungspersönlichkeit oder ein klares Programm dahinter gab. Nein, es gibt kein klares Programm.
0: Also, wie ich es ja schon sagte, es gibt bei Linken, wie bei Rechten, natürlich immer radikale und gemäßigte, es gibt Pragmatiker, es gibt Ideologen und sowas. Wenn die Kommunen hätte ein Erfolg sein sollen, hätten die mehr Zeit gebraucht. So etwas tariert sich ja erst. In Prozessen aus. Aber die verstanden sich ja als Revolutionäre mit Elan, wo die Dinge schnell gehen müssen. Und wenn man irgendwie sowas wie eine ideologische Grundlage sehen will, dann im Kampf gegen das Alte, also gegen die Unterdrückung der Armen durch die Reichen, durch die Zementierung von Ungleichheit durch Ungleichheiten in im Bildungssystem, in der Ungleichbehandlung von Mann und Frau. Das sind natürlich schon moderne und auch unterstützenswerte Ziele. Nur ich muss sie halt auch mit, mit Verstand versuchen durchzusetzen. Und ich muss mir angucken, was sind meine, meine Bedingungen, was sind meine Gegner und wie hole ich denn bitte schön alle Leute ins Boot. Und die Franzosen sind nun mal mehrheitlich katholisch. Und wenn ich da einfach ein paar Mönche erschieße oder Pfarrer, mache ich mir natürlich diese Leute, hole ich die nicht mit ins Boot. Ja, Also diese Idee des Revolutionären, wir müssen also auch unsere Gegner physisch erledigen, das ist natürlich ein sehr unangenehmer Zug in der Kommune. Und es ist alles noch in einem relativ kleinen Maßstab, aber Leute wie Lenin verstehen auch die Kommune als eine Art von Vorbild, was man mit politischen Gegnern zu machen hat. Und also ja, was die vielleicht eint, ist, die wollen was Neues und sie sind bereit, dafür auch Gewalt anzuwenden.
1: Sie haben eben Marx, Engels und deren Ideen erwähnt. Was haben denn die beiden zu der Kommune gesagt, als sie passierte? Naja, für die ist das natürlich ein interessantes Experiment, das sie
0: das sie auch unterstützen. Also Engels und Marx haben sich ja sehr intensiv ausgetauscht über den deutsch-französischen Krieg. Engels hat ja auch für die Zeitung Paul mall Gesetz in England den Krieg ja auch sehr fachkundig kommentiert. Die sehen natürlich da schon so eine Art von ersten Nukleus der Weltrevolution aber es sind ja auch beides analytische Köpfe, die sehen auch, dass, dass das nicht besonders clever aufgezogen ist. Aber viel wichtiger ist die spätere Rezeption. Also später im Sozialismus, also im real existierenden Sozialismus, wurde die Kommune hochstilisiert als das erste Experiment, wo die unterdrückten Massen sich nun, der, der unterdrückte Proletarier sich erhob und in der Logik des historischen Materialismus ist ja der letzte Kampf der der Proletarier gegen die Bourgeoisie und wenn die dann erstmal gewonnen haben, ist das Paradies auf Erden und entsprechend wurde die Kommune auch zum Beispiel in DDR-Geschichtsbüchern -Geschichts ähm, auch gefeiert und als vorbildhaft dargestellt. Also Und wichtig ist die Rezeption durch Lenin, also man, Marx und Engels haben viel Sachen geschrieben und ihre Analyse des kapitalistischen Systems halte ich eigentlich immer noch für, für, für zutreffend. Dann lese mal das Kommunistische Manifest und staune darüber, wie präzise die Globalisierung vorausgesagt haben und die damit entstehenden Probleme. Die Rezeption aber durch, durch Lenin, der Marx und Engels dann ja in etwas totalitäres, menschenverachtendes und menschenfressendes verwandelt, ist das ist das Problem. Und im real existierenden Sozialismus wird der leninistischen Sichtweise natürlich gefolgt. Und da ist die Kommune ein, ein frühes Muster, ein leuchtendes Beispiel. Es ist gescheitert, aber natürlich scheitert es nicht an der Unfähigkeit der Kommunaden, sondern es scheitert natürlich
1: am bösen System. Das Ganze passiert ja im Hintergrund zu den deutschen französischen Friedensverhandlungen zum Ende des deutsch-französischen Kriegs. Wie interagieren denn die Deutsche Armee und die deutschen Machthaber mit den Kommunaden, wenn überhaupt.
0: Mit den Kommunaden interagieren die überhaupt nicht. Die haben Thiers als Ansprechpartner. Und Jules Favre, der Außenminister der Dritten Republik, wird von Thiers als Außenminister bestätigt. Das heißt, Bismarck redet weiter mit Favre, dem legitimen gewählten, dem, dem legitimen Minister einer gewählten Regierung. Sie interagieren indirekt mit der Kommune, indem sie die Belagerung aufrechterhalten. Also nach dem Waffenstillstand hat die deutsche Belagerungsarmee Lebensmittel in die Stadt gelassen, hat teilweise auch selbst Lebensmittel nach Paris geliefert, damit die hungernde Bevölkerung wieder Essen hat. Die Belagerungstruppen haben auch Heizmittel, also Kohle und so geliefert, damit in Paris eben halt nicht das große Elend weitergeht. An die Kommunen liefern die natürlich nichts mehr. Die lassen den Belagerungsring aktiv und Schneiden damit die Stadt von, vom Rest Frankreichs ab. Das ist auch einer der Gründe für das Scheitern der Kommunen. Sie ko konnte über Paris hinaus nicht aktiv werden. Also sie konnte nicht sozusagen äh, Ableger in, in, anderen Städten ernsthaft gründen. Und die Deutschen arbeiten da Hand in Hand mit der Regierung Thiers, die Kommunen, äh, ja, zu bekämpfen. Nicht aktiv. Die Deutschen greifen nicht aktiv militärisch da ein, aber sie unterstützen die Pläne der Regierung Thiers. Denn das Letzte, was, was jemand wie, wie Bismarck, der nun weiß Gott kein Demokrat war und auch kein Linker, sich wünschen konnte, war ein erfolgreiches sozialistisches Experiment in, in der Hauptstadt Frankreichs.
1: Wann beginnt denn die konservative französische Regierung aus Versailles heraus, konkret gegen die Kommunen vorzugehen?
0: Also erstmal sind die ja noch da beschäftigt, den Friedensvertrag auszuhandeln. Der wird am 10. Mai in Frankfurt unterschrieben. Und das Ergebnis dieses Friedensvertrages ist das, was die Franzosen, hatte ich ja schon gesagt, auch nach Sedan schon hätten haben können. Sie müssen Elsass abtreten, Teile von Lothringen. Sie haben eine sehr große Kriegsschuld finanziell zu begleichen und bis die bezahlt ist, verbleiben deutsche Besatzungstruppen in Nordostfrankreich. Als dann der Friedensvertrag fertig ist und nachdem doch monatelang auch immer wieder vor den Toren von Paris zwischen Regierungstruppen und Kommunaden es auch Kämpfe gegeben hat, kommt es dann im Mai zur berühmten Semaine sanglante, zur blutigen, zur blutigen Woche. Die deutsche Seite hat die französischen Kriegsgefangenen, also die Armee von MacMahon und die Armee von Bazaine, der ja dann im Ende Oktober auch kapituliert hat, über 200.000 Mann, ziemlich schnell freigelassen, mit dem ganz klaren Kalkül, dass diese freigelassenen Gefangenen dann sofort der Regierung Thiers zur Verfügung stehen, um die Kommunaden dann tatsächlich durch einen Angriff auch auszuschalten. Und das ist dann, das passiert dann halt auch in diesem, dieser berühmten Sanglante. Da greift dann die französische Armee ein. Ein General Gaston de Gallifet macht sich da besonders berühmt durch, durch Grausamkeiten. Und in einer Woche werden ungefähr 35.000 Kommunaden erschossen, also hingerichtet, in Kämpfen niedergemetzelt, aber auch einfach so als Geiseln erschossen. Während dieser Kämpfe wird Paris auch beschossen und es kommt vor allen Dingen zu verheerenden Bränden. Wobei nicht immer ganz klar ist, woher diese Brände kommen. Die Regierungsseite sagt, das seien sogenannte Petroleure, wahlweise Petroleusen. So nennt man Leute mit Petroleumlampen, die Feuer legen. Wer auch immer Paris so in, in Feuer gelegt hat, am Ende sind große Teile von Paris abgebrannt. Das ist auch fotografisch dokumentiert. Es sieht wirklich aus, wie ein echter Bürgerkrieg, das war es ja nun auch. Also Paris leidet in diesen Kämpfen ganz enorm. Wer sich ein bisschen für Literatur interessiert, Emil Zola, der berühmte französische Romancier, hat das in dem Roman Der Zusammenbruch sehr schön, sehr schön beschrieben. Zitat aus Zola. Die Scheiben der Tausende von Fenstern funkelten wie von unsichtbaren Blasebälgen angefacht. Die Dächer entzündeten sich wie Kohlenlager, die Flächen der gelben Gemäuer, die hohen rostfarbenen Baudenkmäler flammten mit dem Sprühen von jähem Reisigfeuer in der Abendluft. War das nicht die Schlussgabe? Der riesenhafte Purpurstrauß brannte nicht ganz Paris wie ein riesiges Bündel, ein uralter Forst in einem Feuer- und Funkenflug. Ja, das heißt, die Franzosen zerstören ihre Hauptstadt, metzeln sich wechselseitig nieder und die Deutschen schauen sich das als Belagerungstruppen von außen interessiert an, auch ein bisschen kopfschüttelnd.
1: Es ist ja ein Vorurteil, dass besonders in linken Gruppen sich gerne Zersplitterungen einschleichen. Ist das in der Kommune auch so und hat das vielleicht auch deren ja, Widerstandskraft geschwächt?
0: Das ist kein Vorurteil. Das ist bei linken Gruppen einfach so. Ich meine, schauen Sie doch an, was die Linkspartei gerade schon wieder abzieht. Also das, was, was die drohende Spalten der Linkspartei steht in der klassischen Tradition der Abstaltungsbewegung von linken Parteien. Bei rechten Parteien gibt es das auch, aber rechte Parteien haben in der Regel dann doch noch so einen Funken mehr von machtbezogenem Pragmatismus. Und das fehlt dieser Kommune komplett. Das habe ich ja, glaube ich, schon angedeutet durch die Geschichte mit der Vendôme-Säule. Das sind, das sind keine Pragmatiker, das sind überwiegend Ideologen, teilweise auch weltfremde, ich habe es glaube ich etwas böse Salonsozialisten genannt, die ganze Sache hätte vielleicht sich entwickeln können, hätte man ihnen Zeit gegeben. Aber die neue Regierung in Versailles vertritt nun mal nicht das Neue, sondern sie vertritt eigentlich die herrschenden Verhältnisse und sie vertritt damit überwältigende Mehrheit der Franzosen. Sie vertritt damit nicht die Interessen des Industrieproletariats. Das ist keine Frage. Und diese Interessen des Industrieproletariats werden ja auch die nächsten Jahrzehnte hinweg nicht vertreten, sonst wäre es ja nicht zur Revolution in, in Russland gekommen und zu all den anderen Dingen, die danach folgen.
1: Wie endet denn jetzt nun die Kommune und was passiert in Frankreich wahrscheinlich dann zum Versuch, so etwas nicht doch mal zuzulassen?
0: Also die Kommune endet mit dem Tod von 35.000 Kommunaden, 40 ungefähr 40.000 werden gefangen genommen und in die Kolonien übersee gebracht, wo viele von ihnen dann auch unter den doch ziemlich schrecklichen Bedingungen auch sterben. Das Problem ist, sie, wir haben eine, eine richtige Delegitimation eigentlich aller Seiten. Die linke Seite ist diskreditiert durch das Experiment und durch die katastrophale das Schlussfanal des brennenden Paris. Aber die, die neue Regierung ist ja natürlich auch delegitimiert, weil das Militär, ja da, da schießen französische Soldaten, die gerade krachend einen blutigen Krieg verloren haben, in dem man ja mit, mit, mit großen Vorstellungen hineingegangen ist, die erschießen jetzt einfach mal so nebenbei 35.000 Landsleute. Das ist ein, ein großes Problem. Das heißt, die Stellung des Militärs ist nach diesem Ereignis erstmal fatal beschädigt. Und man verlegt sich auf Symbolpolitik. Also zum Beispiel, ich habe es ja eben beiläufig erwähnt, dort, wo der Kommunenaufstand ausbricht, auf dem Montmartre, an genau der Stelle wird Sacré-Cœur gebaut. Eine Kirche zum Heiligen Herzen und als Symbol des katholischen Frankreichs an der Stelle, wo die Kommunaden begannen, das ist da schon mal eine sehr deutliche Symbolpolitik. Es wird die berühmte Parade zum 14. Juli über die Champs-Élysées eingeführt, wo das Militär sich präsentieren kann. Es wird die Marseille als Nationalhymne eingeführt, als nationales Einheitssymbol. Die, 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 die Politik wird stark militarisiert, also es, Drängen jetzt Generäle in die Politik, was sie vorher so nicht getan haben. Mac wird dann später tatsächlich sogar Präsident der Republik. Es kommt auch teilweise zu einer politischen Radikalisierung in Richtung Rechts. Also es gibt den General Boulanger, der ja schon so etwas wie eine protofaschistische Ideologie vertritt. Also Frankreich ist nach 70, 71 erstmal doch sehr mit sich beschäftigt und damit beschäftigt, das System zu stabilisieren und ähm, so etwas wie die Kommune nicht wiederholen zu lassen. Es kommt nicht wirklich zu versuchen, die Interessen der Unterprivilegierten stärker zu berücksichtigen und damit sozusagen den sozialen Frieden zukünftig zu sichern. Es kommt eher zu Symbolhandlungen und es kommt zur Ideologie der Revanche. Also die ganze politische Energie der Republik, wird künftig, oder ein Teil seiner Energie wird, wird künftig auf den Gedanken der Revanche äh, fokussiert, also auf den nächsten Krieg gegen Deutschland, in dem man sich Frankreichs, Zitat, blutende Wunde, nämlich das angeblich geraubte Elsass, wieder zurückholen will. Und das kulminiert dann ja am Ende im Ersten Weltkrieg.
1: War jetzt die Pariser Kommune einfach nur eine spontane Reaktion auf eine schlimme, Revolu schlimme Situation wie die Revolution von 1789, oder steckt da mehr Plan, mehr Langfristigkeit dahinter?
0: Nein, es kommt ja, es kommt ja im Oktober nach der Kapitulation von Metz, kommt es ja schon zum ersten, zum ersten Versuch, eine Kommune zu gründen. Und das ist das spontane, die spontane Aktion von einigen linken Intellektuellen, unter anderem auch von Journalisten, am 31. Oktober. Und die ganze Geschichte endet in einem, ja, ja schon fast schon ein bisschen lustigen Desaster. Ein englischer Journalist, der das Ganze beobachtet hat, hat geschrieben, Zitat, die Revolutionäre gingen zu Bett, und die Dinge kehrten auf den Punkt zurück, auf welchen sie am Morgen gestanden hatten. Ja, sie machen einen Tag Rabatz, dann kommt ungefähr 15.000 Menschen demonstrieren und dann kommt ein, ein Bataillon loyaler Soldaten und die ganze Geschichte wird diskursiv, ohne Schießen, einfach beendet. so handeln keine Revolutionäre, die wirklich einen einen klaren Plan haben. Aber wie das bei vielen ankommt, das, dafür habe ich auch einen Zeugen, nämlich einen Offizier namens Erison, der hat auch ein Tagebuch geführt und dieser Erison ist ähnlich wie, wie Grandcourt, ein sehr konservativer Vertreter, der schreibt über die Revolutionäre <lacht> ein bisschen ein bisschen böse. Ganz tief unten finden wir ein Zehntel der Bevölkerung. Individuen, die weder Originalität noch Tugenden besitzen, die unfähig sind zu denken, aber bereit, sich für jede Idee zu begeistern, die gewalttätig und auf Umsturz gerichtet ist. Sie sind gleichzeitig feige und wild und bilden ein Heer, das für die überlegten Schurken, die sie mit sich zu reißen verstehen, stets fertig steht. Also er sagt, es gibt unzufriedene, aus meiner Sicht zu Recht unzufrieden, aus Sicht Erizans nicht zu so Recht unzufriedene, die von Schurken, damit meint er jetzt halt solche Intellektuellen, wie, wie zum Beispiel den Journalisten Florence oder halt auch Gambetta, die dann diese Leute sozusagen benutzen für ihre, für ihre eigenen Zwecke. Aber nochmal, eine Revolution, die nach einem Tag nach Verhandlungen scheitert, wird nicht von Leuten gemacht, die wirklich wissen, was sie wollen und die wirklich einen Plan hätten. Das war also schon eher eine spontane. Also es kam viel zusammen am 18. März. Ja, der Waffenstillstand, die, die harten Bedingungen der Deutschen, monatelanges Hungern letztlich für nichts, die konservative Regierung, die ausrecht nach Versailles geht, die soziale Ungleichheit in der Stadt. Das ist dann explodiert. Die Revolutionen halt manchmal so entstehen. Nur Revolution brauchen dann jemanden, irgendjemanden oder vielleicht auch mehr, überzeugend als Personen die Geschichte vertreten können, repräsentieren und auch ja, in, in richtige Bahnen lenken. Die französische Revolution, Sie sprachen das ja an, 1789, die wird ja letztlich beendet durch Napoleon I., der, sag ich mal, wenn man das von außen betrachtet, natürlich eine Diktatur errichtet, aber der die Revolution in vielen ihrer, ihrer Grundzüge ja sozusagen zu einem Ergebnis bringt. Ja, also natürlich, wenn eine französische Revolution den König abschaffen will und am Ende hat man ein Kaiserreich, ist das natürlich irgendwo ironisch, aber das, was viele Revolutionäre wollten, setzt Napoleon ja um, zum Beispiel mit dem Code Civil. Und das ist die Persönlichkeit, die charismatische. Gleichzeitig zeigt diese charismatische Persönlichkeit aber auch die Gefahr, die sich im charismatischen Revolutionsführer spiegelt, nämlich die Gefahr von Diktatur, Einmannherrschaft und Autoritarismus. Und wenn man das positiv oder sympathisch sehen will, das Fehlen solcher Figuren in der Kommune, macht sie irgendwie auch in ihrem Dilettantismus nicht unsympathisch.
1: Wo steht denn die Pariser Kommune heute in der französischen, vielleicht auch in der ja, international-sozialistischen Erinnerungskultur?
0: Naja, das ist jetzt mittlerweile lange her und die sozialistische Erinnerungskultur ist genauso untergegangen wie der Sozialismus, der völlig Sozialismus auch. Das spielt heute vielleicht noch in Kuba wie eine Rolle, aber ähm, ansonsten ist die, ist die Kommune weitgehend vergessen. Natürlich also kann man auch mit der Kommune auch heute immer noch junge Idealisten begeistern. Ich hatte in meinem, in meinem Twitter-Projekt, über das sie ja auch mal podcastet haben, wenn ich das richtig weiß, mit der Frau Pfaut, hatte ich einen, einen jungen Studenten, der war zuständig für das Thema Kommunen und der war links und der war Feuer und Flamme für das Ganze. Den musste ich mit seinen Tweets immer ein bisschen bremsen, nicht allzu weltrevolutionär rüberzukommen. Mm. Aber ansonsten spielt das keine besondere Rolle. Es gibt ein Museum zur Kommune in Paris und das steht nicht zufällig in, in Saint-Denis, einem Ort, einem traditionellen Arbeiterort mit proletarischer Vergangenheit. Und die Kommune wird in diesem Museum, falls als ich zuletzt da war, das war schon einige Jahre her, schon sehr affirmativ geschildert. Aber ansonsten interessiert die Kommunen eigentlich kaum noch irgendjemanden.
1: Was meinen Sie mit affirmativ geschildert?
0: Also, dass man das es wird schon als der Versuch eines sozialistischen Experiments dargestellt, dass man eher schon positiv achten kann. Also wie gesagt in Saint-Denis, Saint-Denis ist dann ja aber traditionellerweise nicht nur der Ort der Grablege der französischen Könige, sondern auch ein proletarisch geprägtes Viertel. Ja.